0: Srdečně vás zdravím u dalšího podcastu na téma Vánoce. Reagují na některé zpětné vazby od vás. Děkuji, že mi občas píšete, reagujete. A někteří jste projevili zájem ještě něco povědět právě na téma Vánoc. A tak jsem vybral takové divoké téma. Nazval jsem ho Incest a vražda přítele jako pozvánka k Vánocům. Tak to není moc vánoční téma, ale... Také se to Vánoc týká, když budete poslouchat nebo vydržet až do konce toho podcastu, tak snad na to také společně přijdeme. Ale začnu trošku ze široka, konkrétně tím, že možná, že někteří z vás máte zkušenosti se zkoumáním svého rodokmenu. A jednak je to zajímavé, ale myslím si, že jiný důvod, proč člověk kouká do svého rodokmenu nebo hledá své rodové kořeny, tak je proto, že chce porozumět sama sobě. Nějakým způsobem tušíme, že od svých předků jsme něco zdědili a je to taky proto, že jsme individualisticky nastavená společnost a tak chceme sobě, především sobě, porozumět. Oproti tomu starověký člověk chápal sám sebe mnohem silněji v kontextu komunity a to jak živých, tak mrtvých. Mimochodem proto třeba se dneska nevěsty přenáší přes práh. zajímavost, že je to proto, že úplně ti pra, pra, pra předkové tak pochovávali své předky před dveřmi a ta nevěsta, když šla poprvé do domu, toho svého ženicha, tak tam vládla obava, aby na ty předky nešlápla. No a taky ten ženich tedy přenesl přes práh. No a tady tohle to se ustálo, tenhle ten zvyk Dneska to se někdy při svatbách dělá. Přenesení nejvěsty přes práh. A vlastně ani nevíme, proč to tak je, ale je to to vlastně zašla vzpomínka na to, kdy ještě ty předkové byly součástí rodiny tím, že vlastně byly pochováni tedy pod Prahem domů. A trošku to vidíme v katolické tradici, kde kolem kostela jsou pochováváni tady ti, kteří nás předešli. A vlastně ta myšlenka zatím je, že jsme církev, živých i mrtvých církev bojující i církve zvítězila. No a vlastně odráží to i určité starověké chápání člověka, který sám sebe mnohem silněji vnímal v kontextu komunity. A to komunity jak živých, tak mrtvých. Když někomu dávám svůj vizitku, pak je tam jenom a pouze moje jméno a pár údajů, které se týkají výhradně mě a pouze mě. Starověká vizitka byl dobrý rodokmén. Proto se někdy ve starověku rodokmeny vylepšovali, falšovaly, protože špatní předkové nebo špatný rodokmen znamenali ztrátu prestiže. No a teďka, jak se to tedy týká toho tématu, o kterém chci mluvit. Když se podíváme na rodokmen nebo na vizitku, která je řečeno dnešní mluvou Ježíše, tak jak to popisil Matouš, tak je to vizitka hodně špatná a je s podivem, jak, jak to, že nikdo nějaký výmaz neudělal, že to jako by nezměnil. Tak já se nebudu zabývat celým tím Rodokmenem. a ponechme teďka stranou, že je tam pět žen, což z dnešní samozřejmě kultury není problém, ale v tehdejší patriarchální židovské společnosti to problém byl a to silný. Problém taky je, že tam jsou tři pohanky, konkrétně Támar, Rut a Rachab tedy ženy z národů, které Židé považovali za nečisté, a pak, že tam dokonce nevěstka znamená Rachab. Tady to by se ještě dalo snad nějak pochopit. Co se ale pochopit už nedá, je, že Matouš odkazuje v rodokmenu Ježíše Krista na jedny z nejnechutnějších příběhů celé Bible. Hned na začátku Matouše ve třetím verši čteme, Judam, měl, nebo jiný překlad, splodil perese a Zechara Tamar. Jak to tedy bylo. Je to popsáno v Genesis ve 38. kapitole. Tam přečtu jenom 24. verš, kde je napsáno, asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snaha Tamar, a tady dobře poslouchejte. snacha Tamar, to znamená příbuzná, se dopustila smilstva a dokonce je již z tohoto smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, a je upálená. No, třeba dodat, že nakonec upálena není. Proč? Protože otcem byl Juda. Už to nevěděl. Jednalo se o určitou lest, ale zároveň se jednalo o incest, protože tedy Juda byl její tchán. Navíc by k tomu vůbec nemuselo dojít, jenže Juda zabránil tomu, aby si Támar vzal jeho syna. Tak ona byla volná a no, on se pak s ní tedy vyspal. Udělal dítě. dítě. No, a trochu to připomíná Máchu v Máji, kde Vilémovu nevěstu, no, to je ten odsouzenec, Vilém, tak svede Vilémův otec. Jenže na rozdíl od Máje, bychom tady to vyprávění starozákonní rozhodně nezařadili pod dílo spadající do romantismu, ale spíše do tvrdého realismu. Shrnu to řečeno, Velmi špatný záznam v rodokmenu, nebo řečeno dnešním buvou ve vizitce. se podíváme ještě na jiný záznam, tady je stejně drsný, nebo spíš nechutný, a čteme v tom rodokmenu: David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi. Když to pozorně, tak si musíte položit otázku, proč tady není řečeno, že David měl syna z Bečabeho. Proč tam byl ten opis. Mate už tady zjevně naráží na velmi bolestivou a zároveň otřesnou kapitolu Davidova života. Možná víme, asi všichni, nebo no většina z nás ví, že Uriáš byl vojenským velitelem, kterého nechal David zavraždit, aby získal jeho ženu, kterou uchvátil poté, co ji pozoroval, jak se koupala. Se zná, jenže ten příběh je ještě drsnější. Když ještě David nebyl králem, tak byl pronásledován Saulem, který mu usiloval o život. Z Davida byl psanec a tehdy se David oklopil svými věrnými spolubojovníky, kteří za něj byli připraveni položit i svůj život. Bylo jich 37 a ve druhé samelově 23.39, tak jako poslední z těch 37 je jmenován Uriáš. Uriáš tedy patřil mezi takzvané Davidovi bohatýry. Byl to velmi blízký Davidův spolupojovník. A už teďka možná chápeme, proč je tady v tom rodokmenu napsáno Uriáš, nikoli v Bečabe. Je to facká, to bolestivé připomenutí obrovského selhání, kdy každému naskočila asociace Uriáš, rovná se nejenom vražda, ale vražda člověka, který byl ochoten za Davida dát svůj život. A můžeme si domýšlet, že asi několikrát svůj život za Davida skutečně nasadil aby ho pak jeho jeden z nejbližších přátel David zprostě obětoval. Takže nejenom vražda, ale i zrada přítele. Možná bychom dodali hnus. Další velká kaňka na Davidově vizitce. Otázka je, proč tyto tak kompromitující lidé, kompromitující příběhy, tak jsou v Ježíšově rodokmenu. Incest, vražda přítele. Tady vidím tři věci, které můžeme si vzít i do těchto Vánoc. První. Naše minulost není určující, co se týká rodiny a se týče minulých zkušeností. Na každém z nás se rodiče dopustili nějakých chyb, i kdyby byli sebe dokonalejší. A pokud jsme rodiče, pak každý z nás se chyb Dopouštěl nebo do pouští. Prostě tomu se nemůžeme vyhnout. Někdo více, někdo méně. Někdo měl dětství a k rodičům horší, někdo lepší, někdo z rozvedené rodiny, nebo z rodiny, kde to bylo drsné, někdo z harmonické rodiny. Ale prostě nějaké chyby ti rodiče dělali. A je dobré si tady to připouštět, přiznat, pojmenovat ale zároveň vidět Boží milost, která překrývá naše chyby a hříchy, pokud jsme rodiče, stejně tak chyby, kterých se na nás rodiče dopouštěli. Ano, naše minulost může být zátěží, ale díky Bohu není nezvratným osudem, kterému nelze uniknout. Druhá věc. Naše minulost není určující, co se týká našich provinění. Ano, v Ježíšově se to Skoro hemží říšníky, máme tam vraha, ráce, smilníka, někoho, kdo se dopustil incestu. To je dost hrozný výčet. A nad podobnými lidmi láme společnost a my hůl. Ale pán Bůh neohrnuje nos nad nikým. kdo k němu v pokání přichází. A tak vedle sebe v rodokmenu stojí král David, prostitutka Rahab. Stojí tam v jedné řadě a další. A tak vidíme, že nezáleží na původu, na společenské prestiži, na našich hříších, ale na boží milosti. A stále dokola v Biblii, stejně tak v Ježíšově rodokmenu vidíme, že pomyslní svatí nejsou ti, kdo nezhřeší. Ale jsou to ti, kdo dokáží nahlédnout své provinění, kteří v pokání přicházejí za Kristem a kteří jsou Bohem Milovaní, a to nikoliv díky své dokonalosti. Ale spíš navzdory své nedokonalosti. A třetí věc: pokud byl ve starověku rodokmen něco jako dnes pro nás vizitka, pak samozřejmě je příjemné dát někomu dobrou vizitku. Pokud je umaštěná, pokud na nic není, tak je lepší někomu ani nedávat. A když na vizitce je to dobrý papír, Samozřejmě musí být čistá, nějaký titul, odkaz na nějaké prestižní zaměstnání nebo na LinkedIn, kde si u nás se dohledat nějaké další dobré informace. prostě chceme na druhé zapůsobit. Jenže Ježíš se na naše pomyslné vizitky nekouká. Totiž pokud jsme milovaní, pokud to o sobě, pokud to víme, pak jsme schopni přijmout sami sebe a milovat zároveň druhé bez vizitek. Jsme schopni opustit někdy tyranské nároky na sebe sama, idealistické požadavky našeho ega, které nám říká, jak si bychom měli být a jak si musíme být. Hned nemusíme nikomu nic dokazovat, dávat svoje vizitky, protože jsme milováni. Pro tehdejší litičí stěžíšů Frodockmen bylo pohoršující, skandální, možná bolestivé. Jenže pán Bůh se rozhodl zachránit svět skrze bláznivý příběh. Jak to později popsal Pavel v listě do Korintu, kde říká, kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku. Neučenil Bůh moudrost světa bláznostvím. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznivou zvěstí. <kly> A tak bych nám v tomto adventu přál, Abychom tuhle bláznivou zvěst, a to skutečně bláznivý je, zvláště když vidíme třeba v tom souvislosti, v tom rodokmenu, tak abychom tuhle tu zvěst mohli nejen poznávat, je málo, ale především nechat se ji proměnit. Protože platí, že vědět znamená nechat se proměnit tím, co vím. Mohli bychom dodat vědět znamená nechat se proměnit tím, koho znám, tedy Ježíšem, který se narodil v jaslech.